0: 这次跟我闲聊三十好几，我是阿根。这是我们六月的第一个单集，但是六月才刚开始不到一周的时间呐、啊，就觉得哇，超级累，超级忙。我们在六月一号呢，新大附中的泳池正式开始营运了。不过，在这个营运前啊，真的是焦头烂额，事情真的超级超级多。就除了营运方面的这些事物、琐事啊，那我自己还是有一些相关的工作嘛，无论是去横春，或者是我本来要接了一些呃演讲啊，所以所有事情真的都塞在一起，然后。我们在泳池经营的时候，也是遇到蛮多的挑战呐、啊。无论是硬体上面，就有时候啊、呃，这个呃有问题，那个有问题，需要修，需要调整，这些东西真的是每天就一直跳出来，跳出来。虽然你总会觉得说，哎，船到桥头自然直，可是，在发生的那个当下，还是会很阿展，然后你就是会会想很多有的没的，真的是蛮蛮累的。不过。这个第一个礼拜虽然不是一个完整周啦，我们是上周四就六月一号正式开始营运、啊、呃，当然不是非常大的人流，不过也慢慢有一些。朋友、伙伴，啊、呃，这朋友指的未必是我们本来就有认识，就不是呃本来就有认识的朋友来捧场，就是大家就在大理区啊、南区啊这些伙伴呃居民，他们看到这个新大富中泳池要重启，哎，其实大家也都还蛮呃乐于帮我们分享的，所以有很多我们不认识的伙伴来到现场。那虽然说现在真的也都还不是一个。我觉得不是完全体，因为说真的，我们接手这个泳池啊，算是蛮赶的。我们在五月初才去泳池确认说啊，我们到底可以怎么做，然后五月中完成这个招标。六月初就开始了这个整个场馆的营运，所以是真的非常非常赶的时间，所以包含前面一个营运团队，他们可能留下了很多呃不是那么 OK 的状况，我们都要想办法在可能这两周左右的时间去把它排除啊，还好就是。真的身边有很多好朋友帮忙，就我不太确定这些好朋友是不是听众，但是像呃自己就是他工作都是在大理区的利恒啊，他是原本在台北呃栋一动实习，就是他在台北读书的时候是在动一动实习，呃当兵退伍之后。很可惜，没有继续留在动一动，因为他对运动真的非常有热情。但他后来就回到自己的故乡，就台中，然后去呃做家里工厂的工作啦。那他也协助我非常非常多，因为第一个他知道我要到他。的家乡，因为他自己以前就是在这一所学校就读。虽然新大附中是一所蛮新的学校，它以前的名字不是叫新大附中，是这几年才做了这个改变。那他知道说我要来，所以他提供很多资讯，就无论是食衣住行啊、呃，甚至是因为他自己也是在工厂，所以有一些包含机具啊，或者是水电啊这方面的一些资讯提供给我。那他提供给我人也都真的非常的棒，包含像水电师傅，真的就是因为像是立恒出品，品质保证，哇，那真的是我们先不论价格，就价格上面，我觉得。专业有价，所以专业一定要有好的这个收费，这是我们绝对认知到的。包含像我们现在游泳池开始营运，也常常会被问说：，那、啊、以前的营运团队都给这个价格啊，还是什么几期课就可以打七折啊之类的？那、啊、你们现在怎么都不行？其实我觉得，为什么这个打折会出在教练的这个费用上面？就我觉得，我可以送你。东西就例如说，你可能报了几期课，我可以运用我跟品牌之间的合作，我可以提供小朋友泳镜啊、呃，提供一些产品，但是不应该在这个价格上面去动手吧？那我们现在其实看到很多的这个价格就是乱七八糟，大家游泳的水平也是参差不齐，那这个是我们不乐见的嘛？你花了。好像看起来比较便宜的价格，但结果最后学习的品质是很差的。哎、欸，那有什么效果呢？当然，这也是我们要继续努力，就是我们要靠自己的口碑、教学品质，慢慢把这个我们所想要裁定的立场，真的要做做的扎实稳定。那回到刚才讲说，立恒协助很多，他就是帮帮了我引荐这个水电师傅啊，或者是呃一些人才。这人才可能不是直接在我们泳池工作上的啦，但是对我真的有非常非常大的帮助。在这里，就假设力很有听的话，再次跟你说声感谢。那我们泳池到底遇到哪些困难呢？就是最大的困难就是我们六月一号要开始营运嘛，结果五月三十一号，其中一个正职的救生员就丢了一个讯息给亚乔，因为其实整个泳池在人力。啊、呃，无论是面试或者是教练啊，课程安排，主要是亚乔在负责。那我主要就是协助在呃企划，然后跟品牌的合作，或者是整个架构啊，甚至像呃有泳池场馆的视觉等等的这些是我在负责。救生员原本夸下海口说自己可以吃掉很多救生食素的这个救生员，哇，他就说。哦，我状况不太好，我明天没有办法上班了。哇，那当下听到真的会有点生气啊。就是，那你什么时候讲都没关系，就是我们也都可以理解，每个人有一些呃生活上或者是个人状态上的不好。但你在营运前一天的晚上才丢了这个讯息，而且没头没尾，然后就也后面的讯息都没有回。那我们这心里真的是小剧场，都突然爆炸。就第一个是哇，马上亚乔变成是他直接顶替那个人力。就本来在人力比较 OK， 就是有一个稳定吃掉食素的阵子之下，雅乔可能还有其他的余裕去处理其他泳池的事物。但哇，这个救生一不来，马上亚乔就要变成这个替代人力，那他就有很多事情会卡着没办法做。所以这真的是。泳池我们营运第一周。第一天呐、啊，这应该是倒数前两个小时才收到这个讯息，我马上乱七八糟。不过还好，真的就是、呃、很多伙伴，就是我们本来有一些攻读的救生，哎、欸，愿意吃掉再多吃一点食宿下来，然后协助我们在第一周还算是安全下装。但后面我们还是得再找到原本空缺的这个人力，不然如果都是亚桥下去补的话，哇，那真的是会是蛮大的一个挑。挑战。那说真的，就是我们当看到这个救生员传的这个讯息给我们的时候，一来是很生气嘛，就是你你可以提早讲，那如果有状况，我们还有时间可以去做准备。那甚至真的发生了，那我们也可以了解，看你有什么状况可以协助。这是我们生气的点。可是呢，就是我们内心又会觉得说，哎、欸，会不会他真的有一些心理上或者是个人状况上面的障碍？那因为我自己是曾经有非常低潮过，然后有去呃寻求心理咨商啊这些手段来让我自己走出那个状态，所以我也会觉得说，那如果他有状况的话，如果我们又好像是一个哇讨厌的资方啊，那个感觉好像也太过度了。可是因为这实际的状况就立即就发生了，我没也觉得说。你有什么状况也是可以讲出来。总之，这是我们自己觉得，哇，在开业前的大概倒数两个小时发生的状况，哇，让我们真的受到很大冲击，也让我原本就在上周是三四五三天会留在恒春呢，就决定说啊，就是礼拜四的活动一结束，要赶快搭高铁，就是、肯定快线转高铁，然后就把我的车就留在恒春。有这周就节目播出的这周，还要再下去之次，就赶快在深夜回到园林。那隔天周五的时候，至少就是泳池可以有一个人力。那其实我们那个小剧场还有一个部分，就是想说，这救生会不会是别的游泳池派来乱的？就是。其实泳池真的很缺救生员，就是这是目前的现况。那其实网络上有很多分析，就例如说救生员的薪资啊、呃、很难上去，然后未来发展性可能也不是这么好。那这是我们很努力在解决。第一个是我们给的薪资，说真的比起甚至是台北的价码都还算优渥。那另外在养成或者是未来发展上面，我们也很乐于让。他们可以有一些不一样的发展性，例如说我们有铁人的教学，我们有很多延伸的，啊，甚至我们员工福利算是很好，毕竟我们跟很多品牌有合作。除了刚刚讲的薪资之外，就是在员工的很多福利上面，都是尽力去争取。所以我们也在想说，诶、欸，会不会这是别的泳池啊，来乱啊，找个人先。假装卡一个阵子，然真的到我们要营运的时候才让我们开天窗。这当然是小剧场也无从求证呐。但是如果真的是这样，真的是保佑他全家一切顺利。总之，这是这个一周，这六月的第一周就遇到满满的挑战。那今天的节目呢，说真的没什么时间准备啦，就听起来这么忙，所以等一下可能会分享有、呃、这几天哎、欸、有一个有有的一些感受。首先是在。听众赞助不是订阅赞助，然后听众呢 b e n b e n h 一一二九， BAN, BAN 1129, 那这是他的账号了。他就是用了小额赞助的方式呢，赞助了阿根四百九十九元，然后支持我们的节目可以继续走下去。不过，其实单次赞助的方式，我们都是会以这个未来用。呃，公益的方式找到适合的团体把它捐出去啊！但是还是很感谢，就是听众愿意支持我们的节目。那他的留言是说，支持你持续深耕台湾运动文化，对吧、啊？这运动文化真的面向很广啦，从教学上面啊，刚刚讲的这个市场的价格、价格机制，它使用者付费的观念，呃。运动场的使用礼仪啊，种种的东西都是都是需要努力。那我们现在有一个场馆，所以我们可能很多在运动文化的推展上也会利用这个场馆来去做一些延伸。那很感谢，就是像我们泳池呢，我自己当时就有一个想法，我要在这个家长休息区，因为可能家长会带小朋友来学游泳、呃，我要有一个读书空间，所以啊、呃，上面放一些书籍，也在我。放了这些书籍之后，幼师就是出版我们出发吧小铁人这个出版社呢，看到了这个画面，就说：“哎、欸，阿哥，你还需不需要更多儿童的童书啊？”我当然很希望、啊，因为接下来是暑假，也许有很多家长带着哥哥、弟弟、哥哥来学游泳，那、啊、可能有其他小朋友没有学游泳的话，哎、欸，有童书好像是一个不错的选项，所以我们在这个泳池有一个读书区。我自己觉得蛮特别的，我不确定是不是台湾独有，但是这是我自己当初就设定说，我的泳池会有很多不一样的元素。除了我们之前节目分享的这个铁人的元素，加入了阅读的元元素。那也很感谢幼师呢，他们就授权了呃，猪爸爸小铁人当中的图面。因为泳池的使用礼仪，还有田径场的使用礼仪，我会把它做出来，然后有点像是。一个知识小看板的方式，在泳池的一些呃布告栏啊，或者是周边去把它呈现，让大家知道说泳池的使用规范，或者是呃，当然包含学校也有田径场，它会有跑道，使用规范是怎么样，这个都是我们希望可以借由这个场馆去延伸分享出来的。那很感谢 Ben Ho 他给我们这个节目的支持啊，他希望。我们真的是可以继续把运动文化推展下去啦，不管是从哪个面向、啊、那今天的节目呢，其实是跟六月3号这个世界自行车日是有关系的 ，World Bicycle Day。嗯，我自己最近在带这个恒春的国小啊，这国小是组成是很多元的，包含车城国小的温泉分校啊，也有恒春国小，也有不同的学校。那其实参与的人数并不是很多，因为其实横村的学校除了横村市区可能班级数比较大之外，其他学校真的都是小校，很多就是一个班，或者是最多就两个班，甚至有些分校的这个一个年级只有两三个学生，所以其实单车活动实际来上課的人数并不是很多。虽然他参与的学校总数就是加总起来也有三四间，可是他其实加总。参与的学生数不是这么多，那这个在过程当中，哎、欸，就是我们在分享的时候，其实我也有听到，呃，有人会跟我说，但我觉得他立场是很好的，他觉得说我这样做，我个人会不会很累，就烧掉我自己很多时间，然后推展的效果可能不是不是像我在例如说台中、台北这些主要的台湾城市办活动来的这么有效率，他的立基点是站在。我会不会太累？我把时间塞在那里，会不会太累？呃，我也很感谢就是这样子的关心。但是就对我来说，这个目的啊，就是就是因为这些地方能够取得相关的资源是困难的。那当然，这也是我们未来希望可以努力的方向。不是我每次都要自己下去教，有没有可能是在地的人才，就是？可能我们这次带的是国小五六年级，也许三年之后，他从国中毕业变高中生了，有一点骑车能力，甚至也有骑车的兴趣，有没有可能是让他们留在在地继续读书，甚至读到高中、大学毕业回来，可以去带这件事情？这是未来要努力的，但是这当然是很长远。可如果以当下就现况来说的话，我们在做的这个推广，就是希望。可以有更深一层的影响。那说真的，你说台北、台中、高雄，要找到单车客，可能不是像游泳课那么容易。但是绝对还是就是你只要愿意开始找，都找得到。但相较之下，在横村呢，即便有这样子的选项，但是这地大物博，我指的博不是博大精深的博，是这个薪资微博的博啊。地大，但是物力人力也好，真的是比较稀缺。那在这样子的状况之下，总是要有人踏出第一步嘛。那我觉得这次我很感谢 l 达邀请我，那这真的就是第一步，就是希望可以用呃不一样的角度切入，它不是学学校教育，它是体制外的教育，用用这样子的方式进入到学校里面去和这些学生分享。那刚刚我们听到的是，就是我的朋友他觉得我这样。跑一趟去横村，我开车可能要三四个小时，然后我就算搭车，可能也都有非常大的时间成本。当然，我自己是想尽办法，就是我除了去教这个单车课之外，我也去做出爸爸小天人的分享，我用这样的方式去稀释掉我的交通成本。但我的朋友会认为说，哎，同<咳>同样的方式，你如果用在别的城市，效效率会不会更高？你可以影响的人。人次数会不会更多？我很感谢我的朋友，但是，呃，这让我想到了，就是我曾经在世界自行车日的时候做过一个线上的活动。那那时候就是做了一个有点像滤镜、大头贴的滤镜，可以把自己的头像换成是 w a r Bicycle Day， 然后鼓励大家出来骑车，然后有一个应援，呃，希望可以增加这个社群当中的讨论度。那时候呢，这同事。啊、呃，他就说，那、哎、你这做这哪有什么用？这只有在线上啊，这活动只有在线上出现，可能大家会留言，会换大头贴，可是它没有什么实际实质的意义嘛。那但是我觉得这里听起来都很合理，我也很认同他说的，就是只是网络上换个大头贴有什么意义？可是大家要先了解一下这个先辈的时空背景，当时是在疫情之下三级警戒。根本没有办法办实体的活动，所以当时那已经是我想到线上方式能够做到连接性最强，而且同时我们还其实有很多延伸的活动去啊、呃、一起 cover， 就是把它做成是一个 package， 让大家可以去讨论啊世界自行车日来了，然后我们虽然在疫情之下，还是有很多自己运动或者是希望可以和大家互动的方式。那我们刚才这两个案例。一个是我走到了真的很远的地方，然后用线下实际的实体啊路站的方式在做这个呃儿童的单车教学。那我过去做的这个线上的呢，是完全就是在空中，你也没有接触实际的消费者。当然，你可能从脸书、从 IG 上你可以看到，哇，很多人把大头贴换了好，好像有一些成果，但它真的就是很空战，你也不会认识到这些换了大头贴的人的样貌。假设他不是你的朋友啦，你只是就是在网络上看到的话，这两个真的是截然不同的差异。一个就是空战，一个是陆战。我心里就会想说，哇，做空战也会被骂，骂说不够落地；做陆战，人家会觉得我们效率不好，然后可能觉得说这個时间成本太低。但大家的立场不是坏的，他们只是提供一个建议，认为说可以做得更好。但是我觉得呢，这也让我。去思考说，就是现在社群真的是各种媒介啊，有短影音啊，有很多不同的方式，你可以去做各种的内容产出。像我现在在做 podcast， 可能就是飘在空中，可是我也很长。就例如说，像上周办这个 Lulu Lemon 的跑步活动，那、啊、也有很多是听众啊。那空战就一定只能飘在空中嘛？其实我觉得就是在这样子，这大代。呃，两件事件呐、啊，都是发生在世界自行车日的前后，都是相同的主题，都是跟汽车有关。一个用空站，一个用陆站，好像是截然不同的评价。可是呢，最特别就是，哎、欸，当事人都是我。同整完这些，我会觉得说，其实。现在的这个环境啊，已经真的不是只有谁做空战做得比较好，谁做陆战做得比较好，已经变成是谁有办法去整合实实际的行为。当然，所有方法只要你有办法号召大家动起来，我觉得就是好方法。像这一次我们泳池开始经营了，我们也开始做 I G， 也开始做 Facebook。我们想尽办法在推的时候，我也很担心说，哎、欸，会不会这个社群上看到的都是我台北的朋友，或者是其他城市的朋友，他对我泳池完全没有帮助。所以我们在做的时候，也都会去思考说，那、啊、除了线上的内容产出，我要怎么让这个线上的东西可以变成是更实际对于泳池有帮助的？那其实每个人的立基点都是好的。刚刚在我在分享这两个案例，在世界自行车日，无论是我做了这个线上的滤镜，或者是我线下走进横村的地区去教小朋友的时候，我们用的方法可能不同，但是利基点，那些给我建议的人，他的利基点也都是很好的。那这真的是需要互相的去理解。呃，我自己觉得我是少数可以就同时做空战，就是社群也可以做，也可以做像现在这种 podcast， 做 YouTube。而且我可以自己亲自下去教课，我是少数这样的人。但是呢，在大部分的现场当中，有很多坐着空站的人，完全不理解陆站的价值。他会认为，就像刚刚讲的，他们觉得哦，陆站这个影响速度太慢，传播速度太慢。可是陆站的粘性很强啊！就这个，我这次去教了横村的小朋友，我想。但不敢保证说他们长大之后还会记得我。可是他们以后骑车的时候一定会想起来，当时有一个人是这样教他的。那这是影片可能做不到的。影片可能有人看了，可能有几万个人看过，可是大家印象可能不会保留这么久。那做陆战的，我觉得有的时候也会觉得说，我、哦、我自己都是。扎扎实实的、脚踏实地的在做，哇！你们空战的都是飘在空中，没没录用，就是、那个影响力太弱，没有连接。大家只是想抽奖换奖品，可是其实空战它还是有很大的效果，它可以把一个单一的价值散发到更广大的群体。那也许这样子的发散，对于未来，如果这个陆战的部队想要拓展到其他地点的时候，哇！你会发现，哎、欸。你当初那些空战所做的影响力，虽然说刚才讲说看了一个影片之后，哎、欸，你可能久了就忘记了。但是如果看完一个影片、啊、过了一年、一年两年，突然哎、欸，当初影片里面讲到的一个概念或一个活动、啊、实际的走到你的生活当中的时候，那个连接性就是变成是一个 combo。我觉得最。大的最对我自己来说影响最大的一个例子就是 Xterra。我在很多访谈有说，我认识 Xterra 是在2011年，就是我那时候开始比铁人三项，然后因为刚好在工作的地方也有 s p e c i a l i z e 的这个经销，所以上了很多教育训练，看了很多他们 s p e c i a l i z e 拍的影片。那时候影片里都有介绍 Xterra 的运动，所以我对它非常有印象。虽然我从2011年到2017年。从来没有比过 Xera， 甚至没有真的看过 Xera， 甚至我根本不知道 Xera 距离，就是它的距离，很多东西都是进入到台湾之后我才知道的。可是当我知道 Xera 要在台湾举办的时候，当初那个在网络上空战的这些内容，和后来我所接触到实际 Xera 在台湾所推动陆战的这些内容。突然就结合起来，那这对我的影响是非常大的。所以今天的这个分享啊，我觉得不是要和大家分享说哦，我在恒春做得很辛苦了、啊，你们都不懂，或者是我以前做的这个，我 Bicycle Day 换了个社群，然后啊，我其实做得很好，你们都不懂。其实我很理解大家对我所做的事情，可能在部分不认同的点在哪边。而且说真的，他们也不是要批评我，只是会觉得我好像这样做。还有更好的方法，那我也认同可以有更好的方法，但是在对应的时间点，例如说在当初世界自行车日，我做这个滤镜的时候，啊，当时就是三级三级警戒疫情，没有办法办活动啊，所以我只能用这样的方式。那现在在横村，我也很想要更广泛，然后运用在地人才一起去合作。其实我们这次已经尽可能最大化。的和在地的，无论是老师或者是在地的团队去合作了，但是毕竟人还是不够嘛，所以这个需要慢慢的养成。那也许五年、十年之后，而、呃、我可以不用每次都下到横当然我自己很喜欢横村这个地方，我也会很想去。但是每次下去的时间成本和精力真的是耗损非常的大。那我觉得这些东西是可以整合，但是前提是。彼此要理解，不是坐路站的人一直批评空站。坐空站的人瞧不起路站，这是今天的分享，刚好在世界自行车日出现的时候，因为我就是同时是刚好在做横春的这个呃儿童单车教学，同时我动态回顾又跳出当年我做的这个计划啊，想到被批评的时候心里的感觉啊，两件事情围绕在同一个主轴，用了不同的方法。那遇到了截然不同的回馈，结果发生在同一个人身上。那这是今天的分享。说真的，没有什么太多时间准备专题，就是特殊的主题，因为最近真的超级的忙。不过忙呢，是在空中的这些内容，在空战的内容很难做得太深度，但是在陆战上面呢，在新大附中的泳池，我们。开始营运之后，活动也真的蛮多的，就包含我们现在六月份有体验课程。就如果你对于要怎么上游泳课不是很清楚的话，你可以就是花个一百五十块来我们的泳池体验一下我们的教练。我们教练真的都非常的优秀，就无论是他们都有呃过去的竞技呃经验，或者是他们对于游泳教学，就包含我们自己有做内训，啊、呃、彼此可以交流，互相成长。那这个是在游泳教学体验上面，同时我们都已经讲了，我们是最懂铁人的游泳池，所以我们从六月开始就有有呃铁人三项的团练，在六月十三号和六月二十号都是礼拜二的晚上六点四十五到八点。那呃，你只要是铁人会员或者是购买铁人单次票，就可以不用再付其他额外的费用参与。那假设你有车子，就你有自己的自行车，你就可以。停在我们的泳池柜台旁边，甚至你可以借用训练台，在游完泳训练之后来做转换，自行车的转换。那欢迎大家有空的话可以来这个场馆看看。然后假设你过去就在新大附中消费过，就是、游泳过了，因为前一个游泳营运的团队呢。他们退场的时候，其实是有一个票券退费的机制，但我想很多人就是这个票券就忘了退，或者是有各种原因，所以我们在七月十五之前，就是如果你是过去就有来新大附中游泳池运动的伙伴，你可以拿着旧票券入场，可以享半价的优惠。那这虽然不是我们的全责，就是这是前一个营运团队所留下来的。这个票券嘛，那这理论上来说是他们要处理，但是我们也觉得说，啊、呃，我们自己也当过永客，就是散客，我们也会、啊、票券过期了啊，营运团队不见了，哇，没没有得退，会觉得很可惜。我们自己也有这个经验嘛，所以我们想说，呃，以我们可以做到的事情来协助大家。但如果要叫我们退费呢，这真的是没办法，毕竟我们就不是这个前一个营运团队嘛，所以。这个假设刚好我们有听众呢，是过去就是在新大附中游泳的伙伴的话，你还有旧票券，你可以在七月十五之前持旧票券入场，会有半价的优惠。那相关的讯息，其实在这个新大附中的泳池 Facebook、IG 都会不断的更新相关的内容。那也欢迎大家，就是无论是在游泳、来上课、来铁人团练，就是现场都很有机会遇到我和亚乔。啊，可以分享一下你们是有在听我们节目的听众。那今天的节目就到这边。假设喜欢我们的节目呢，可以在 Apple Podcast 上面给我们评价。那在 Spotify 上面也开启了留言的功能。通常我们是十集会回馈一次啊，所以啊、呃，假设有一些听众发现，哎，我怎么都没有在回 Spotify 上面的留言，哎，敬请见谅，毕竟我们的收听数没有那么多。那我们就下一期节目见喽，拜拜。